0: is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws. Ja, hallo alle luisteraars. Ja, kijkers die hebben we natuurlijk niet, dat hebben we gisteren gehad. Um, ik neem het even over, want uh, ik zit in mijn beeldscherm te kijken. En Erik, die ziet er echt belabberd uit. En hij ziet er ook zo uit. Op dat, hij zie, je ziet het ook niet meer zitten, hè, Erik. Ik zie wel... Het enige wat wel positief is, je zit in een andere ruimte... en ik zie een Van Gogh en een Picasso achter je hangen.
1: Ja, dat klopt. <laughs> die zijn een paar jaar geleden uh, ontvreemd uit een of ander museum. Dus die hangen nu hier. Nee, ik, uh, dit was wel de bedoeling. Hè? Want ik was vandaag met mijn dochter op pad. Alleen, uh, ik ben en een beetje gisteren. Mijn vriendin ligt thuis, ziek op bed. ja. En mijn dochter is nu uh, boven aan het huilen, want die kan niet slapen. Maar ik ben bij mijn ouders in het mooie Ede. Ouders oh, die hebben zo'n Picasso aan uh, Van Gogh hangen. Ja, dat ja. <laughs> nou, was maar zo'n feest. Maar mijn ouders waren zeer uh, complimenteus over jou. Niet over oh. mij, maar over jou. Waarom? Ja, mijn vader zei dat je steeds beter begint te praten op tv. Kon ik me ja. voorstellen. Ja, maar mijn Nederlandse ja, moeder is heel dat je, slecht. Die vroegen of, of je was afgevallen. Dus, nee, dat ik zou ben ook niet. maar Als een compliment opvatten.
0: Nou, ik vind het wel echt heel lief van ze. Meen ik echt serieus? Dat vind ik heel lief, dankjewel. Wil je dat uh, doorgeven aan ze? Maar ik ben niet afgevallen. Ik ben de, dat intermittent oh. fasting is weer, dat lukt weer voor gemeten. Ik begin wel om 12 uur. Maar ja, dan moet je ook om een minuutje of 6, 7 stoppen. En ik ga gewoon weer de hele nacht door met. Uh, de, de welbe, welbefaan uh, koekjes en snoepjes, pastoienkoekjes. Oh, okay. Je
1: rijdt niet dat. even naar zo'n via Play langs de of door de McDrive of zo? Nee, nee dat
0: doe ik niet, nee. Maar dat is dan eigenlijk is dat volgens mij stiekem nog beter om te doen... dan dat je al die chips en snoepjes en koekjes eet. Hmm.
1: Okay. Denk ik. En heb jij ooit in je carrière wel eens een keer gezongen na afloop over de boordradio? Of... Nee. Ja,
0: nee, 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 uh... ja... Nee, nee, in principe niet, nee. maar het is, kijk, ze moeten er natuurlijk wel een beetje een show van maken. En het is natuurlijk wel echt iets speciaals natuurlijk, hè, dat hij zoveel 17 overwinningen heeft. Ik bedoel, goede ja, genade. We het echt. over Max
1: Verstappen voor de, voor de duidelijkheid, ja, maar ja. hij heeft ooit al gezegd dat hij dat nummer, dat Green Green Grass of Home van Tom Jones, dus natuurlijk een heel oud nummer, maar dat heeft hij vroeger heel vaak... Um, in de, in de beurs op weg naar Italië, of terug uit Italië, hè, met, uh, waar al die goede kartcircuits liggen met zijn vader, Jos. Ja. En, en dat nummer kent hij helemaal uit zijn hoofd. Dus dat wisten ze bij Red Bull ook. En hij... Uh... Nou goed, hij heeft geen uh, gouden strot, maar het was wel weer een gouden race. Want in de problemen is hij niet gekomen, toch? Dat ja. Was misschien helemaal van begin dat Noors heel even een klein spel maar meer dan dat was het ook niet.
0: Ja, en weet je wat ook is... Um... Norris had natuurlijk ook het voordeel natuurlijk dat hij die nieuwe set banden had. En dat zorgde ervoor dat hij een klein beetje een iets betere piek had. Waardoor hij dat gevecht aan kon gaan. Maar ja, dan merk je op een gegeven moment dat Max gewoon uh, ja, zo ervaren is. En, en zo goed is dat hij uh, correct verdedigt. Nou, die Red Bull loopt ook, dan ook nog wel eens hard op het stuk, Dus dat helpt natuurlijk ook erbij. Um, ja, en dan krijg je natuurlijk een Noors die dan te dicht op een andere auto rijdt. Hè? Dus in die versnellingsbak kruip van Max. Ja, dan merk je gewoon uh, dat je gewoon je banden opbrandt. En, uh, en dat was gewoon. Uh, dan zag je gewoon dat, uh, dat Noors eigenlijk helemaal stiekem terugviel.
1: Ja. Nu was je zeer uh, kritisch over Verstappens teamgenoot, Sergio Perez. Nou ja, kijk, weet je, het is, het is, het is altijd zo moeilijk te managen. Hè? Kijk, je
0: zit daar uh, met televisie. En uh, ik vind het sowieso altijd zo moeilijk. En, en dan worden er vragen gesteld en dan moet je antwoord geven. Kijk, kijk, het is heel simpel. Hij staat tweede in het wereldkampioenschap, dat klopt. Ik denk nog steeds persoonlijk dat hij een van de beste auto's heeft uh, onder zijn kont. En uh, het enige vergelijkingsmateriaal dat we hebben is natuurlijk met Max Verstappen. En ik analyseer natuurlijk een race anders dan dat sommige mensen misschien thuis kijken. Sommigen zijn wel echt heel actief, die kijken op de rondetijden. Sommige mensen kijken gewoon naar de positie en kijken naar de afstand ertussen. Maar ik zie gewoon Perez bijvoorbeeld um, al, eigenlijk. En, 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 ik vond stiekem ook dat Red Bull een fout maakte in die qualifying op vrijdag voor de zondagrace. Bijvoorbeeld hem zo laat naar buiten te sturen terwijl je weet dat er regen aankomt. Waarom zou je zoveel risico nemen als je strijdt om die tweede positie? Ik begrijp wel dat die baan zich verbetert hè, uh, uh, door de kwalificatie heen met die laatste paar minuten. Maar die uh, luxe heb je niet meer als je weet dat er regen aankomt. En dat zie je als je dan Max ziet die naar buiten rijdt. En dan in één keer zie je dat gewoon, um, um, Lou, of tenminste, uh, Perez dan gewoon heel lang binnen blijft staan. Ja, weet je, dat werkt. Ja. Dat werkt gewoon
1: uh, niet. Wie je... beslist dat, uh, Chris? Weet je dat? Is dat, nou is ja. dat de coureur samen met de race engineer? Uh, of ja, is het is het een team. Plaatje? Nou, Want meestal zie ja. je dat teamgenoten redelijk na elkaar eruit komen. Hè? En nu als Verstappen was Verstappen eigenlijk de. Ik heb nog even teruggekeken. Volgens mij achter de Aston Martin's en de Mercedes. Maar hij haalde één Mercedes nog in, in de, aan het einde van de pitstraat. Um, en Perez kwam echt als laatste als tiende in Q3 eruit, want uh, er waren ook beelden dat, dat je ziet dat Perez dat Max hem in had in de, in, in de pitlane, alleen dat is um, dat is in Q2 of Q1 geweest, dat is niet in Q3 geweest in Q3 kwam hij als laatste eruit en hij werd natuurlijk um, hij moest van het gas af omdat Piastri eraf ging maar je, je, je denkt kijk Verstappen zie je toch tempo maken haas maken um, en hem gebeurt het dan toch weer niet dus dat is, ik, ik ga er wel met, met jou mee dat dat geen toeval is ja, en, en, dat is, en, en dat was gewoon echt heel
0: stom. Maar daar, daar, daar speelde ook het team en zijn engineer ook een grote rol. Dat is niet helemaal op de coureur zijnde. Maar als coureur kun je het ook afdwingen. En je ziet dat Max dat wel afdwingt. Maar die foutjes kunnen altijd gebeuren. Maar daar begint het dan op de vrijdag mee. Ja, en dan op een gegeven moment um, ja, analyseer ik een race. En als je dan al als negende kwalificeert... Hè, en je ziet dat uh, uh, Max natuurlijk dan weer vooraan staat... Um, en je gaat dan rondes voor rondes analyseren, dan merk je gewoon dat hij 1,1 tot 1 seconde tekort komt elke ronde. En dat is gewoon echt heel veel. Ja, en dan als je dan gaat kijken, ja, dan is dat aan het eind van de race is dat gewoon uh, 34 seconden. En ja, dan heeft hij natuurlijk wel gevecht, hij, dat... ge, gevecht gehad met Alonso, maar ik bedoel ja. 25
1: seconden uh, uh, was dan altijd minimaal de achterstand. En dat als je in zo'n auto zit en je, en je hebt de Aston Martin en dan natuurlijk heb je Alonso is een, is een fenomeen, maar als je daar 30 rondes zoals het ongeveer achter zit, zegt dat nou meer over Alonso of over Pires? Beide, Alonso is een echte vechter en
0: dat hebben we gemerkt gisteren, want hoe geniaal was het wel niet. En, da en daar zie je het ook een beetje. Kijk, weet je, het is dus op een gegeven moment veroverd hij die plek, die derde positie, per res, hè, Hij lijnt het dan toch stiekem op. Maar hij heeft natuurlijk ook een beetje... Ja, hij heeft natuurlijk ook een auto die echt een stuk beter is, stiekem. Ehm... Um, dan pakt hij hem op het rechte stuk. Hij heeft ook veel betere topsnelheid, want uh, topspeed. Omdat natuurlijk die Red Bull. die is zo geniaal als die DRS open gaat. Er komt natuurlijk om die low beam in die, in die achtervleugel die is kleiner als bijna de rest van het veld. En die functioneert gewoon qua uh, aerodynamica veel beter. Dus je ziet dat die de grootste stap maakt als die DRS open gaat. Nou, dus dat is gewoon dat is gewoon een, een raket op het rechte stuk. Dus dan is het makkelijk voor Perez stiekem toch wel om voorbij te gaan. Maar ja, dan op een gegeven moment heb je je positie veroverd en dan zie je nog wel uh, um, Alonso natuurlijk, hè, andere mappings pakken natuurlijk. Hè. Nog even het extraatje pakken, qualifying mode of hè, nog de motor ietsje uh, 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 meer opschroeven om weer erbij te komen. En dan zie je gewoon dat de laatste ronde, dat hij gewoon ja dat hij gewoon verremt, terwijl hij er nog gewoon ruim voor ligt. Weet je. Alonso zit er niet eens naast. Hij zit er niet rechts naast. Hij zit er niet links naast. En hij verremt zich. Dus hij komt wijd uit in bocht 1, waardoor hij hem niet op kan lijnen in bocht 2. Waardoor hij de snelheid niet mee kan nemen in bocht 3. En waardoor je dus weer een DRS-zone krijgt, dat lange stuk tussen bocht 3 en bocht 4. Ja, en dan wordt hij dus weer voorbijgereden door Alonso. En dan denk ik bij mezelf, ja, als je toch in zo'n auto zit, in dat eh. Ja dat, vond ik, ja, dat vond ik gewoon hartstikke slecht. En dan heb je natuurlijk mensen die natuurlijk zeggen dat ik allemaal loop te klagen en al dat soort dingen. Ja, maar weet je, het is als je daar aan die tafel zit, is het natuurlijk altijd uh, uh, de, de, de vraagstelling die, die zo komt. Ja, dan kan je moeilijk zeggen van ja, hij, uh, hij doet het fantastisch. Want ja, ik moet het analyseren en ik moet twee coureurs naast elkaar liggen. En de ene ja. die, die is gewoon meer dan een seconde te langzaam per rondje in de race. Ja, en dan kan je niet meer zeggen dat hij, dat hij het heel goed doet. Kijk, dat hij afziet van uh, Max Verstappen. We weten allemaal dat het een natuurtalent is... en dat hij gewoon echt oppermachtig is, die combinatie Red Bull en met Max. Maar dan vind ik dat je nog wel binnen een halve seconde kan zitten. En, maar hetzelfde geldt eigenlijk stiekem ook... Uh, om even een bruggetje te maken voor McLaren. Als ik die twee moet analyseren, dan zeg ik, oké, okay, luister eens... Uh, Norris is de laatste paar races onder druk gezet... in die qualifying door Piastri. Kwalificatie-duels... Uh, uh, je moet zeg maar, zo zien dat de kwalificatie die, die mannen allemaal wat dichter bij elkaar zitten. Hè? Want je hebt natuurlijk een nieuw setje banden erop. Hè? Je gaat tot het maximale. Dan zitten, die, dan zitten normaliter die tijden veel dichter bij elkaar. Maar als je dat dan gaat vergelijken bijvoorbeeld Norris met Piastri in de race. Ja, dan heb je eigenlijk zo'nzelfde situatie als Max en Perez. Dan heb je gewoon dat Piastri een gigantisch pak op zijn solemieten krijgt. En dan is het nog wel een rookie. Maar zo analyseer ik het wel. Hij ja. is, je, je merkt gewoon met gebruikte banden dat een coureur, weet je, een topcoureur daar veel beter kan aanvoelen... en zich kan aanpassen aan de auto. En dat zie je ook bijvoorbeeld met Alonso. Kijk eens hoe hij zich ging aanpassen. Achter Peres. Of tenminste, sorry, voor Peres. Dat hij andere lijnen ging rijden... omdat hij niet meer zo haaks kon rijden... niet naar de apex erin kon gooien. Omdat als hij op het gas ging... dat hij dan zijn achterbanden ging uh, verhitten... Uh, nog meer warmte in kreeg. Ja en dan die temperatuur te hoog wordt, dat hij niet op het gas kan, Erik. Dus, maar, maar dan zie je bijvoorbeeld een Perez, die zie je gewoon 10, 12 ronden achter hem rijden... en niet één keer dezelfde lijn proberen. Dan ga je toch op een gegeven moment denken van... joh, luister, laat mij eens proberen de lijn van Alonso... en laat eens dan eens kijken of het wel of niet lukt. Het kan zijn dat die lijn niet sneller is... maar ik zie het hem ook niet proberen. En dat, en, 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 en dat is voor mij waar ik zeg van... oké, okay, ik vind hem niet door een weekend beter worden, terwijl je de beste coureur naast je hebt, waardoor je eigenlijk alle data kan bekijken waar je je kan verbeteren, op welk punt op het circuit.
1: Ja, ja maar je, kijk, het is natuurlijk wel een duidelijk punt dat Piastri een rookie is. En Perez rijdt al 12, 13 jaar uh, rond in deze sport. Dat is ook een verschil, maar uh, ja, het is een, een beetje een, een, een speculatieve vraag, maar stel, Verstappen had in de positie van Perez gezeten. Ja, dan had Verstappen een probleem gehad.
0: Nee, ik bedoel achter ja. Alonso. Ah, Oké, okay. nee, maar ik, ik had ook kunnen zijn wat je zegt. Maar als mijn commentaar nog steeds hetzelfde geweest, hoor. Dus, er ja. verandert niks aan. En, maar zou die, die zou er toch wel langs zijn gekomen? Ja, die, die zou die toch is... wel naar die lijnen kijken? Ja, maar, ja, maar dat, is, dat is gewoon dat... Uh, ja, Max is daar gewoon veel sneller in. Die, die, die kan veel meer nadenken in zo'n race. Die kan veel beter... Alles optimaliseren. Die, kan, die, weet je, die, die, die schaart hem dan beter op. Weet je, die positioneert zichzelf beter. Die kijkt waar hij. Uh, maar er zijn ook. Weet je, er zijn ook voorbeelden in de race geweest. Kijk bijvoorbeeld naar uh, uh, dat gevecht met uh, Sainz en... Volgens mij was het Russell uit mijn hoofd. Weet je, dat je Sainz toch ook ziet denken. Um, Leclerc heeft daar ook de bovenhand. Maar als je Sainz ziet denken in bocht drie... Hè, dat hij hem ietsje uit de slipstream trekt, opkomende opkomende bocht drie... om een beetje meer wind op die voorvleugel te krijgen. Dat zijn allemaal van die kleine dingetjes waar, waar ik naar kijk natuurlijk. Want ja, als je natuurlijk in, in high-speed corners, high, hoge snelheidsbochten... natuurlijk gewoon te dicht... Achter iemand zit, ja, dan heb je minder downforce. Dat betekent dat je moet liften. Ja, en dan kan je niet in die versnelsbak kruipen. Dus je hebt genoeg coureurs die allemaal toch ook aan het denken zijn. en die gewoon, ja, die daar gewoon een stukje beter in zijn. K kijk naar Alonso, ja. hoe fantastisch die gisteren gereden heeft met dat materiaal. En ik was ook
1: verrast hoe goed die Aston Martin ging in de race. Ja, en hij zei zelf ook een ook goed punt dat het cruciaal was dat hij Hamilton al in de eerste ronde inhaalde. Um, dat, dan, ja, als je achter, achter iemand rijdt, of nou Hamilton is, hè, Mercedes zakt natuurlijk door het ijs, maar ook al zit je er vijf, zes ronden achter, vraag je natuurlijk veel van je banden. Ja, ja en dan had hij waarschijnlijk nooit in deze positie gezeten. Dus uh, dat, dat merk je ook bij die gasten, bij Alonso, bij Verstappen, bij um, wie, ja, nog een paar hebben, dat, dat ze na zo'n race dat perfect kunnen analyseren. Hè? Dat ze precies weten wat ze hebben gedaan, hoe het is gebeurd, waarom ze het hebben gedaan. Hè? Alonso zei ook, ja, toen Perez mij inhaalde, toen toen was ik eigenlijk wel gezien. Toen dacht ik, nou, die derde plek is, is weg. Alleen ja, toen zag hij hem dat momentje hebben in bocht 1. Toen dacht hij, hey, nu kan ik je nog pakken. Dus hij geeft hem die ruimte nog, Perez. Ja, maar dat, dat, was, ook,
0: dat was ook mijn uh, analyse. Ik, ik vond echt persoonlijk dat hij zo'n fout maakte daar. En, en dan wordt het eigenlijk een beetje goed gepraat door iedereen. Natuurlijk staat hij tweede in het wereldkampioenschap, maar, maar, maar mag het? Ik bedoel, Max die, ja, die heeft tweede, een dubbel. Hij
1: staat tweede, maar hij staat dichter bij de nulpunten. Dus dichter bij Nick de Vries dan bij Verstappen. Hij ja. heeft dus meer dan dubbele van, van de punten. En Verstappen zelf in zijn eentje heeft meer punten gepakt dan welke constructeur dan ook. Hè, ja, behalve is, Red Bull uiteraard. Maar hij het is ongelooflijk Mercedes nog kan pakken. Ongelooflijk. Dus. Het is echt ongelooflijk. Dus daardoor
0: zie je dat het... En, en, en laten we nou eens heel eerlijk zijn... Welke coureur kan met een opgeheven hoofd rondlopen die de laatste ronde
1: gepakt is? Heb jij het wel eens meegemaakt of niet? <laughs> ja, ik weet niet of hij echt met op liep die met opgegeven. opgeheven hoofd. Ja, ik, nou ja, ik heb alleen wel eens ja, met de je... gezien. Ik heb verder periode ja, niet Ja, oké, okay, maar,
0: maar het is leuk en het is sportief. Dat kan je, je kan twee kanten zien. Je kan zeggen leuk sportief. Maar als je echt, weet je wel, puur zang sportman. En dat is hij ook wel. Maar dan, dan heb je toch een soort... ...vechtersmentaliteit en toch een bepaalde ego. En dat is natuurlijk wel echt een knauw voor je ego... ...als je gewoon de laatste ja. ronde wordt ingehaald... ...doordat je zelf een foutje maakt.
1: Ja. Het is gewoon pijnlijk. zelf misschien ben ik een beetje... kant aan mijn humeur liggen hoor... ...maar waar ik zelf ook een beetje moe van... word zijn twee mannen. Ten eerste Leclerc. Die dan ja. natuurlijk heel veel pech heeft in die formatieronde. Maar als je ja. dan hoort over de boordradio... ...van why am I so unlucky, denk ik... nou Kom op, dat hebben we Max Verstappen ook nooit horen zeggen in de jaren dat die Renault-motor altijd plofte. En ten tweede vind ik George Russell een beetje een een miepert over de radio. Vind je dat ook? Ja, kijk, weet
0: je, het is wat die, kijk, hij, kijk, hij had absoluut geen punt. Kijk, uh, Lewis was eerder naar binnen gekomen voor een nieuw setje banden. Uh, Russell komt daar later uh, naar buiten, dus die heeft die piek nog, ja. Maar dan zie je ook duidelijk dat dat, dat Lewis, hè, net zoals Max, probeert rustig die banden in temperatuur te krijgen. Niet te overdrijven. Want het, is, het is echt meer bandenmanagement dan dat we echt met de sport bezig zijn ja, de laatst, het laatste jaar. En het is gewoon echt niet oké, okay, van mijn opinie. Want ik vind gewoon dat de banden moeten
1: gemaakt worden. Dat je gewoon van, van ronde 1 tot en met de laatste ronde gewoon, gewoon... Zoals we in Qatar hadden. Want toen mochten ze maar, uh, wat was het, 18 rondjes op die band. Toen heb je, moesten ja. ze, ze wel pushen. Ja. Maar dit was natuurlijk zeker... Maar Dit is natuurlijk ook een gerelateerd hoge baantemperatuur. Dus wat dat betreft... Vegas ook alweer aardig over twee weken, waar het gewoon s'avonds uh, vijf, zes schade kan zijn. Um, maar dat los uh, daarvan. Maar ook die sprintrace <coughs> bijvoorbeeld, je bent alleen maar bezig met managen. Het ja. heeft eigenlijk niet... En een sprintrace is eigenlijk... Het zegt het al, een sprint, een race, dus je moet kunnen pushen. Maar dat gebeurt daar ook al niet.
0: Nee, en, en om maar heel even terug te komen op dat punt. Uh, Russell, die, komt dan, die heeft dan die piek van die nieuwe banden. Dus die rijdt naar uh, Lewis toe, krijgt dan ook nog een DRS erbij. Ja, dat helpt allemaal. Ja, en dan gaat hij lopen piepen dat hij er voorbij wilt. Maar het team heeft gewoon de juiste beslissing genomen. Wat, wat gebeurde er na de hand? Twee, drie, vier ronden later zie je gewoon dat Russell gewoon drieënhalf, viertiende per ronde tekort komt en dat die afstand steeds groter wordt. Dus het laat maar zien, weet je wel... dat het allemaal optisch is voor ons vanuit, uh, weet je wel, vanaf, vanaf de televisie. denk je allemaal, oh, kijk, Russell is veel beter... maar je moet het wel naast elkaar leggen. En dat, en, en, en dat is denk ik mijn taak soms ook. Is te analyseren ja. van, oké, okay, luister eens... Lewis gaat eerder naar binnen. Die heeft die piek al gehad van die nieuwe banden. George heeft daardoor de mogelijkheid met zijn nieuwe banden... die iets later naar buiten komt, die piek te hebben... In vrij, en dan naar, in, in principe naar Lewis toe te kunnen rijden... Maar ja, dan op een gegeven moment komt het... dan weet ook elk team dat ook... is dat je dan op een gegeven moment... die banden weer een beetje gaan inzakken. En dat je dan weer op hetzelfde komt. En als je dan dan gaat kijken, dan is eigenlijk Lewis de betere racecoureur. En dat hebben ze ook al gezien van de afgelopen andere, de andere races ook. Is dat hij weer constant is. En dan ga je naar een kaliber toe zoals Alonso, Norris, Max Verstappen. Die, daar zit Lewis ook in. En, en dan zie je dat, die, dat George wel fantastisch is in de qualifying. Hij heeft bepaalde momenten. Het is echt wel een goede coureur. Eerlijk, eerlijk is eerlijk. Um, maar je ziet wel het verschil in, 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 de, in de race. Daar zie je gewoon echt ja. een verschil in tussen de toppers
1: en, en ietsje, ietsje mindere. Ja, wat bij Red Bull, als je nog van een minder punt kan spreken dit jaar, uh, waren toch wel geregelde starts. Um, dat gaat de laatste weken ook uh, ja, super goed. En, 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 en belangrijk, iemand die daarbij betrokken is bij Verstappen in ieder geval is zijn engineer Michael Manning. Uh, die ken jij ook goed. Die is bij ja, jou gewerkt. Die was ook bij je mij hebt ja. groot gemaakt.
0: Nee, 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 maar die was uh, precies hetzelfde. Ik had Jody. en daarna had ik GP. Uh,
1: ja, nu wel. GP. Die ja.
0: Te. ja, dan had ik GP. Uh, Jody was mijn engineer. GP was mijn data engineer. En uh, Michael Manning ook. Die deed ook toen de tijd bij mij de start. Nou, dus die heeft behoorlijk wat ervaring. Ik bedoel, was die al sinds. Die man, we 2000... zijn wel goed
1: terechtgekomen allemaal. Ja, die heeft er
0: over. Ik zat laatst een lijstje te maken. En uh, dat kan me niet op televisie zetten. Want dan ben je allemaal weer zo'n uh, zo bosklopper.
1: Maar maar, dat kan in de
0: podcast uh, wel. Ja, in de podcast wel. Dat is een beetje ons oude uurtje. Is dat ik heb getest bij Jordan. Daar was Bono, Engineer. Ja, dus als ik hem tegenkom, heb ik wel een leuk gesprek. Dan heb ik uh, bij Minardi heb ik, uh, Laurent gehad, Mackies. Dan heb ik Mackey's. Ben gehad. Ben is weer naar... Uh, naar uh, hoe heet het nou gegaan? Naar, uh, Aston, die is bij Aston Martin gebleven. Uh, dan heb ik GP gehad. Dan heb ik uh, uh, Michael Manning gehad. Um, dan ken ik Ricky natuurlijk ook. He. Die zit nu bij Ferrari ook. Um, ja, weet je, weet je... En dan heb je Andy's, uh, Andy nog steeds, Stevenson. Die zit natuurlijk ook bij Aston Martin. Dus ja. dat stiekem, stiekem heeft, uh, is iedereen heel succesvol geworden in de Formule 1, behalve ik. <laughs> ja, dat is, dat is niet te geloven. Iedereen is gewoon doorgestroomd. Uh, behalve uh, meneer Albers. Het is echt een drama, maar het is niet anders. Ja. Maar ja, jij uh, maakt hier
1: heel veel mensen gelukkig mee. Of in ieder geval een handvol mensen. Ja, heb je mijn interview met GP nog gelezen? Of uh, heb je het nog naar je doorgestuurd? Maar ik, ik hebt geen reacties als zo gewoonlijk? Dus.
0: Ah nee, sorry man. Maar ik zat zo in stress met het, weet je wel. Dat is een lang stiekem, verhaal hoor. Nou, maar zo'n weekend is stiekem uh, toch wel lang met televisie. Je moet toch wel van tevoren aanwezig zijn. We hebben dan nog een, beetje, een klein beetje voorbereiding. Nou, de voorbereiding werkt toch nooit zoals het echt aan de desk wordt besproken. Maar in ieder geval, je bent er al een uur van tevoren. Dan heb je een uur voorprogramma... Um dus ja, weet je, zo'n weekend schiet voorbij, maar ik zie het wel, hè? Ik zie, alles wat je doorstuurt naar mij, dat weet je ook wel, dit doe je gewoon zo'n sneaky vraagje zo door ik zie je ook lachen nee, gewoon. Nee, nee. Je ik, weet ik, dat ik, ik alles zeggen, lees wat je ziet met vinkjes en je weet dat ik het waardeer altijd. Dus en ik bel je altijd terug eigenlijk als ik in de auto zit hè? Of, als ja. ik, uh, of als ik hier naartoe rijd, dan, dan lullen we nog een beetje. Dat
1: klopt. Maar ik wil zeggen, zo'n interview met uh, Lambiasse daar ben ik al het hele jaar mee bezig geweest, maar... En hij heeft zijn woord gegeven, maar je weet hoe die is. Hij wil natuurlijk niet zo op de voorgrond treden met een hele aardige, makkelijke ja. prater. Maar het is gewoon leuk om, uh, om te zien uh, dat mensen het zo leuk vinden om dat te lezen, omdat hij nooit interviews geeft. En Dat geeft dan ook al een kick. De re echte reacties waren echt super positief, dus bedankt daarvoor. Maar het is gewoon leuk, omdat Formule 1 toch voor veel mensen toch wel uh, ver van hun bedshow is, om, om dat soort kijkers achter de schermen af en toe te kunnen geven. Dus het ja. is wel uh, leuk dat het eindelijk gelukt is. En hij had ook al leuke, leuke teksten, want hij zei ook eigenlijk dat hij nooit, als race-engineer, nooit meer met een andere coureur wil werken dan Verstappen, omdat hij zegt van dit is zo uniek en speciaal, het is, zou ook niet eerlijk zijn aan een andere coureur om dat dan nog over te willen doen. Vond ik wel, uh, vond ik wel mooi.
0: Ja, dat is ook wel, maar en, en, en dan zegt hij ook dat hij dan een andere functie wilt gaan aannemen, in plaats ja. van echt één coureur te doen. Maar ik vind het gewoon mooi dat je zo'n interview doet, maar ik vind dat je de laatste tijd sowieso wel, weet je, je bent super creatief, omdat
1: je... En creatief ja, er wordt wel eens gevraagd natuurlijk van, uh, wordt het niet saai of is het niet lastig? En dat is natuurlijk af en toe zo, want het is, je, we zijn natuurlijk vooral, en dat, dat, ja, dat is natuurlijk uh, duidelijk, we zijn natuurlijk vooral gefocust op verstappen, niet alleen maar, uh, maar wel van een groot gedeelte. Alleen uh, ja, je moet toch. Het kampioenschap is natuurlijk al lang en breed beslist. Je moet toch een beetje creatief proberen te zijn. Maar je merkt als je gewoon een goede contact opbouwt. dat je er af en toe wat voor terugkrijgt. Hè? En uh, zeker nu aan het eind van het seizoen. is het dan weer wat makkelijk om interviews te doen. Ik had deze week ook Toto Wolf nog. Uh, dus dat is allemaal wel leuk. Nou, als we nu toch bij Mercedes met Toto Wolf zijn. die noemde dit het zijn slechtste weekend in 13 jaar. Ik hoop niet dat die doelde op, uh, mijn, op het gesprek wat wij hadden. Maar uh, <laughs> dit had ik toch echt niet verwacht eerlijk gezegd. Het is natuurlijk misschien wel ook weer een gevolg van het sprintformat. Um, waar ze er in Austin eigenlijk goed bij zaten Maar ja, uiteindelijk was het natuurlijk die, uh, die auto van Hamilton illegaal Maar dit was een drama van Mercedes
0: Ja, dit was echt... Uh... Ja, was, dit was een dramatisch weekend Die hadden ze het gewoon echt niet voor elkaar En uh, die hebben echt veel huiswerk uh, meegekregen vanuit Brazilië die, uh, die zullen echt nog wel een beetje op een uh, achterhoofd krabben Van uh, wat hier gebeurd is Het, is echt, uh... ja, het was echt, echt heel slecht en uh, zo zie je maar, als je er met de setup een beetje naast zit, zo zie je ook maar weer dat je met de qualifying redelijk kan presteren. En dat je dus gewoon in zo zo'n race gewoon helemaal zoek wordt gereden. Ja, weet je, het is, zelfs die Tsunoda die maakt het toch moeilijk. Gasly die voorbij kwam bij Lewis, uh, Sainz gaat zo maar doorstrollen. Weet je, die twee Aston Martins. Ja. Pff, ja het, is wel, uh, het was wel heftig, moet ik eerlijk zeggen. En, ja, je had en het was een normaal natuurlijk in de race goed gaan. Ja, en, en Lewis is ook zo'n doorbijter uh, normaal. Maar... Hè? Dus die, 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 ook al is die auto wat langzaam, hè, die, die past zich net zoals Max en Alonso aan. Hè, aan de karakteriek van de auto op dat moment. Hè, hoe de auto ligt, hoe de setup is. Hè, dan, dan, ja, maar dan rij je er omheen, om je problemen probeer je omheen te rijden. Hè? Dat, dat, doen, ja. dat doen goede coureurs. Maar ook daar, je, je zag gewoon, het was gewoon helemaal niks. Het was echt, het was, het was echt, een, echt een slecht weekend voor hun. En zo zie je maar hoe uh, fijn alles afgesteld moet zijn om goed te kunnen presteren. Dit is maar weer gewoon dat we kunnen zien vanaf de buitenwereld van oké, okay, het kan dus ook zo lopen, een, een raceweekend.
1: Ja, denk je als we nu... Hamilton is natuurlijk nog, ja, nu loopt Perez weer uit, hè? Die, die, plek, die strijd om plek 2. Denk je dat dat nog spannend kan gaan worden? We hebben nog twee races te gaan. Maar Alonso zit ook. Uh, ja, die zit dan weer 28 punten achter Hamilton. Dus Hamilton is ook nog niet zeker van die derde plek. En Norris zit daar weer vlak achter. Is dat nog iets waar je naar uitkijkt? Ja. Van die verschillen misschien net iets te groot.
0: Ja, We ik weet dat. sprint meer. Kijk, weet je, dus de, dan moet Lewis wel echt heel veel geluk hebben. Uh, dat, misschien, dat, dat bijvoorbeeld een, een Perez een keer uitvalt. Hè, of hem, niet in de punten scoort. Um, ja, het kan zijn, hè. kijk, weet je, het is als ik het analyseerde race zoals die dit weekend heeft plaatsgevonden, dan zie je in principe alle lookalikes van Red Bull, hè, dus alle filosofie die gekopieerd is, die hebben goed gepresteerd. En eh, daarvoor zie je ook in één keer een Aston Martin boem, terugkomen. Nou hebben ze geluk gehad in die qualifying, omdat Mike Crack gewoon het team ook... Zei, eh, Mike Crack is daar ook wel het grootste aandeelhouder in, omdat hij, omdat hij gewoon weet met dit soort omstandigheden... Dus net zoals een Geert Ungar bijvoorbeeld bij Mercedes altijd, dat je boem, hebt, eruit moet gaan. En dat dan de ervaring een grotere rol speelt als gewoon de snelheid van de auto... Uh, dus dat hebben ze gewoon, Aston Martin heeft dat gewoon super goed gedaan op die vrijdag. Waardoor dus die twee auto's naast elkaar stonden, derde, vierde. Trouwens, super goed van strol. Als je dan gaat ja, kijken... Ja, dat wil gewoon vijfde worden, zondag. Ja, en, 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 hey, en kijk eens naar zijn rondetijden. Gewoon ook gewoon sterk, hè? gewoon dicht in de buurt van Alonso. Dus die heeft gewoon super goed gepresteerd. Als, uh, uh, als, als je dan gaat analyseren qua auto's... Ja, dan zie je gewoon bijvoorbeeld de kopie Aston Martin, van de kopie van de Red Bull... Dan zie je dat hier met die bandenslijtage. Hè, dus die auto's die wat, wat vriendelijker zijn op die, op die banden. Hè, die zo iets meer om kunnen gaan met die temperatuur. Zoals een Red Bull. En zoals nu dus ook een Aston Martin. Hè, uh, en Alpine deed het ook heel goed met Gasly. Die deed het ook heel erg goed. Dan zie je in één keer dat die auto's naar boven komen. Hè, en dat die in één keer eigenlijk de superstars zijn uh, uh, van het weekend. En dan zie je de auto's die eigenlijk hard zijn uh, voor de banden. En bijvoorbeeld... Een Mercedes uh, met tractie en al dat dingen ook. Een Ferrari. Die zie je allemaal een stukje terugvallen. Dan moet ik eerlijk zeggen dat als Leclerc wel in die race ha nog had gezeten. Dan had ik van Leclerc nog wel iets meer verwacht. Omdat je, omdat je weet dat Leclerc altijd toch een tikje sneller is als uh, Sainz. En Sainz presteerde niet slecht.
1: Nee. Nee, en je ziet bij Aston Martin wel dat ze eigenlijk maandenlang uh, een beetje zoekende zijn geweest. En ze zijn nu volgens mij weer terug naar ja, min of meer de oude, oude vloer yeah. en zo. Yeah. En ze zijn een beetje aan het experimenteren, ook wat nou de goede richting is, richting 2024. Maar dit weekend zal ze wel vertrouwen hebben gegeven. Of is het dan ook weer zo dat je dan nog denkt van ik moet het nog zien of het in Vegas en Abu Dhabi ook zo gaat. Omdat Basilië misschien weer een uniek uh, circuit is.
0: Uh, ja, weet je, het zijn allemaal van die momentopnames. Het is zo moeilijk te zeggen. Het gaat ook heel veel om, um, om bandentemperatuur, de juiste window te zijn. Dat, 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 dat doet ook echt heel erg veel. Nou heeft Red Bull daar iets minder last van. Omdat zij uh, hun auto gewoon... Ja, toch nog wel, ik zie die auto nog steeds nog een stuk beter als de rest van het veld. Uh, maar ja, dan heb je dus wel ook een goede coureur nodig. Zoals een Max, om dat eruit te halen. Um, het, is, ...het is heel moeilijk. Ik denk dat het daar ook echt... ...momentopname gaat zijn, Erik. En, en ik denk dat je dat zelf... ...ik denk dat je dat zelf ook... Uh, ...jij gaat daar naartoe, geloof ik, hè, naar Vegas, of niet? Ja. ja. ja dan zou je daar, weet je, daar wordt gewoon de prioriteit... Uh, ...dat gefocust wordt... ...alleen maar op die banden... ...in het juiste window te krijgen... Ik denk dat dat bijna belangrijk is als te gaan rondsleutelen met de setup en al dat dingen. Weet je, natuurlijk zullen ze wel wat dingen aanpassen. Maar ik denk dat daar echt de focus op zit. Ja, en natuurlijk, ja, het is gewoon een brandnieuw circuit. Dus voor iedereen is het nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dus ja, de echte toppers, die zullen daar wel
1: boven komen. Is er nog iets anders wat je is opgevallen? Of hebben we het meestal besproken, Chris, van dit weekend? Nou ja, ik vond. Ik heb de papieren mee.
0: Ja, dat heb ik altijd. Uh, Norris had een raketstart, maar er kwam natuurlijk dat hij dat nieuwe setje banden had, maar gewoon een goede start. En, en Leclerc, die was natuurlijk weg van die tweede positie bij de start. Lewis had een goede start voor gebruikte banden, van, toch ook ja. van P5 naar P3. En uh, Tsunoda had ook gewoon een raketstart. Nou had hij natuurlijk wel uh, twee die uitgeschakeld werden voor, maar die ging van P16 naar P10. Tsunoda gewoon weer fantastische race gereden, hè? Hij heeft gewoon even ja. weer laten zien wat hij waard was. Twee keer de qualifying uh, voor Ricciardo ook. Uh, knap hoor. Heel knap.
1: Ja, die Japanen. Ricciardo had natuurlijk pech met die, uh, met die schade. Waardoor die ja, maar dat was in de race. Herstarten... Ja, ja, klopt. Ja, ja, ja. Maar in de maar qualifying... Ik weet je wat hij nog had kunnen doen.
0: Nee, dat klopt. Maar in de qualifying uh, is hij toch, heeft hij toch weer herpakt, uh, Tsunoda. He, hij heeft zijn qualifying in Mexico opgegeven. Natuurlijk door die motorwissel. En hij heeft daar natuurlijk ook uh, Ricciardo geholpen. Ehm... Um, maar dan toch weer in die qualifying, bam, bam, weer twee keer ervoor staan. Dat is toch wel lekker. Goed gevoel. En hij heeft gewoon supergoed gepresteerd. En je ziet ook dat die Alfa Tauris gewoon uh, het helemaal weer opgepakt hebben. Net zo'n een beetje hetzelfde als, uh, als de McLaren's. Dat ze gewoon echt met updates en door zijn blijven werken. Omdat je toch ziet dat in uh, uh, de praktijk... Dat het toch werkt als je die updates meeneemt en op die auto zet. Dat je daar meer van leert ja. dan natuurlijk de theorie. Want
1: dan is het nog altijd de vraag natuurlijk of het echt werkt op het circuit. Dat zal natuurlijk ook steeds meer een lookalike worden van de Red Bull. Ook volgend jaar dan gaan ze weer meer onderdelen overnemen. Um, ja, dat zie je natuurlijk vaak bij een zusterteam. Dat dat misschien een beetje de Red Bull van dit jaar wordt, zeg maar. maar ja. Ik heb nog wel steeds het idee dat bij Red Bull, die hebben zo weinig meegenomen of uh, updates meegenomen dit jaar. dat die volgend jaar gewoon weer een enorme stap gaan maken.
0: Ja, ben ik helemaal met je eens. Die, die proberen gewoon zo min mogelijk te laten zien... wat hun filosofie is, waar ze naartoe willen gaan... hoe hun denkwijze is om die auto's sneller te maken. Die willen er gewoon de rest, de concurrentie niet wakker maken. En ze hebben groot gelijk, want ze hebben nog die overmacht. Al moet ik wel eerlijk... Eerlijk is eerlijk... Ik vind dat Norris een fantastisch weekend heeft gedraaid. Um, Zeker. Je, je merkt bijvoorbeeld... Zelfs de dat, ronde alleen al, hè? Ja, maar ja, die, die, die eerste stint. Oké, okay, hij probeert het bij Max... Dat vind ik al mooi, weet je, dat je dat gevecht krijgt. Ik dacht, misschien is er ook een probleem bij Max. Maar het kon ook bij Max zijn dat het misschien niet zo goed ging. He, dat hij een foutje maakte of wat dan ook. Maar dat, dat, viel, ja, dat was eigenlijk niet het geval. Nou, dan, 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 dan zet hij te veel aan. He, dat hij echt in die versnellingsbak gaat komen. Dus merk je dat hij zijn banden opbrandt. En dan zie je in één keer dat hij dat gat slaat. Van die 4-5 seconden. En dat heeft eigenlijk een beetje de nek omgedraaid bij Noors. En als je dan die laatste stint... Nee, hoe heet nou? Is het ook niet meer, is het, is het nou met me eens? Of is het niet met me eens? Ze maakte lawaai. En
1: nu zwijg ze. Wie
0: zwijg ze toe? Oké, okay, top. En dan die laatste stint. Dan zie je in één keer dat Norris uh, gewoon echt in vrije lucht ongelooflijk snel was. En hij stiekem net zo te pace had als Max. Of misschien ja. wel sneller. Um, en dat was wel gewoon echt gewoon, uh, mooi om te zien. En natuurlijk is Max natuurlijk aan het managen en hij had genoeg afstand. Dus we weten niet tot hoeverre Max zich inhield. Maar hij kwam niet. En je, en je kent Max, die gaat altijd voor de snelste ronde. Dus die heeft alles ja. op alles gezet. En die kwam gewoon een seconde tekort.
1: Ja. Hij heeft het alleen dit keer niet echt, hij hebben ze het ook niet over de, op de boordradio echt over gehad. Alleen, ik ben een beetje, ik had eigenlijk verwacht dat hij aan het einde, want hij zette wel wat meer aan. Hij ging wel snellere tijden rijden, maar hij kwam bij lange na niet in de buurt van die... Ja, die, die ronde was echt heel snel van Noors, die snelste ronde dan. Ja. Maar eigenlijk elke stint kon die Verstappen goed volgen, tot aan het, ja, misschien de laatste vijf, zes rondjes van die stint. Ja. Um, ja dat was wel, uh, ik vond het echt uh, indrukwekkend. Dus eigenlijk, zo'n Norris gun je eigenlijk een keer... zijn eerste overwinning, hè? We um, natuurlijk vaak over gehad. Claire won natuurlijk toen met Ricciardo. Maar zo'n Norris, die is zo goed bezig. Die gun je ja. natuurlijk wel een keer een succesje. En uh, hij zegt natuurlijk eerlijk... ja, een tweede plek is normaal is eigenlijk het beste wat we kunnen doen. Want Verstappen heeft overal een antwoord op. Maar ja, je zou natuurlijk ook, hij zou natuurlijk ook hopen... dat Verstappen een keer pech heeft.
0: Ja. ja ik weet je, het is... Uh, uh, er komt een weekend aan, hè? Maar... Uh, uh, ik weet nog niet of de McLaren's ook goed zullen zijn... op een circuit zoals uh, een stratencircuit. Zoals in Vegas als Singapore. Uh, ik, ik, heb, ik heb het gevoel dat daar weer de auto's... Uh, zoals een Ferrari, tractie, remmen, mechanische grip... Ja. dat die het goed zullen gaan doen een Mercedes bijvoorbeeld ook weer goed erbij kan gaan staan. Eh, die moeten zich her, herpakken. En je weet net zo goed als dus ik. Lewis is natuurlijk helemaal een Amerika-liefhebber. Dus die is er echt op gebrand om een goed resultaat uh, neer te zetten. Maar Max ja. wil natuurlijk ook wel weer een keer laten zien... dat uh, de Red Bull ook gewoon op een straat en gewoon goed kan gaan. Dus weet je, iedereen... Het, het komt wel, er komt wel een mooie race aan. Weet je, iedereen is erop gebrand uh, om het goed te doen.
1: Iedereen ja. heeft wel een reden om zich, uh, weet je, om nog even dat extra setje te geven. Het blijft ook wel bijzonder, zoals Mercedes, daar dachten ze misschien intern ook wel, nou, Brazilië kan ons goed liggen, nou, dat valt een vies tegen. Norris zei, na de race in Austin, meen ik ook van, ja, Mexico en Brazilië, daar verwacht ik eigenlijk niet veel van. Nou ja, dan zie je dat hij in Brazilië gewoon geweldig gaat. Dus ook, ja, of het is ja, toneel, maar dat denk ik niet. Dus dan, ze verbaren zichzelf ook uh, elk weekend, of het nou negatief is of positief. En eigenlijk is Red Bull nog steeds de enige constante factor. Ja, die lijken die... altijd, behalve in Singapore natuurlijk, maar die lijken verder altijd wel uh, competitief en, en in ieder geval een normale snelheid te hebben. Maar die andere teams, die blijven gewoon enorm zoeken. En dat is natuurlijk wel, het is nu al november. Het seizoen is bijna ten einde. Dus ik vraag me dan af of je dat begin volgend jaar wel onder de knie hebt.
0: Nou ja, dat, dat laat maar zien hoe moeilijk het is om uh, uh, die data van die banden om te zetten in resultaat. En... Uh, wat ik wel analyseer natuurlijk in de afgelopen races, is dat je ziet bijvoorbeeld uh, de qualifying, is dat echt iedereen veel, veel dichter bij elkaar is gekomen. Als de ja. jaren, of uh, tenminste als het hele jaar daarvoor. He, dus bijvoorbeeld in het begin van het seizoen merkte je dat Maxwell echt een grote gat had uh, naar de rest van het veld, hè, naar de tweede, derde positie. En je ziet nu dat het gewoon echt om uh, duizendsten kan gaan of uh, honderdsten of uh, een paar tienden. Ik, ik, ik bedoel, als je nou gaat kijken bijvoorbeeld met de qualifying um, in, de, um, in, de, um, in, de, in dit weekend in Brazilië. Ja, dan zie je bijvoorbeeld gewoon dat uh, iedereen bijna in, 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 in een paar tienden staat, weet je wel. Dat is ongelooflijk. Dat is, ongelofelijk. Dat is ja. echt knap. Ah, wat, dacht jij van, natuurlijk... wat dacht jij van die laatste, laatste exit van Alonso met uh, Perez? Want iedereen was allemaal zo zeker van. Maar ik zei, wow, die, die, <laughs> die, 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 uh, die Red Bull die kan nog wel eens als een raket gaan. Hè? En die had ja. een stukje slipstream, die, die, die DRS ging open. Maar het was echt, echt close.
1: Hè? Want ik bedoel, als die, 3, stak, die finishlijn drie meter later was, dan was hij die, die sigaar geweest. Dat was met blote ogen natuurlijk bijna niet te zien. Want op die beelden van boven zie je nou natuurlijk niet echt... Direct waar de... Dus dan moet je echt... Je moest echt goed kijken, maar... Ik weet niet of Alonso... Misschien was Alonso de, bij die laatste bocht iets zekerder van. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is nee. misschien nog even schokken. Ja, helemaal. Zeker
0: weten. Maar wat, wat ik, waar ik ook nog wel eens nieuwsgierig ben... Dan moet ik even een Jody vragen. Dat doen we in de volgende podcast. Ga ik wel eens vragen. Ja. Of iedereen op dezelfde plek die transponder heeft zitten. Snap ik bedoel? Als je over de start-finish ja, ja. komt. Maar ja, aan de andere ja, kant... Aan de andere Sorry, kant nee, ja. Ik denk dat ze toch uh, uh, echt echte finish uh, pakken. Dus dat je dan wel een foto krijgt van de, ja, van, ja, van de finishlijn.
1: Ja, we, Formule 1 had ook nog zo'n beeld gedeeld. Met zo'n soort fotofinish, zoals je ook in het wielrennen ziet. Of in de atletiek, Dus dat was wel. Het was in ieder geval duidelijk wie de derde was uiteindelijk. Maar uh, het is natuurlijk wel gaaf dat we dat hebben. Want we, eigenlijk waren de verschillen boven, Ja, verstappen Norris was natuurlijk duidelijk. En dan Norse naar de, naar P3 was ook duidelijk. Maar dat je nog even zo'n zoiets hebt. Hè. Je merkt ook bij, bij de kijker en bij de reacties ook van de commentatoren merkt hij toch dat het. Uh... Ik heb sowieso het idee dat de commentatoren van Vierplay redelijk asten-martin-minded zijn. oh ja Hebben die daar aandelen in? of
0: uh, dat weet ik niet trouwens, moet je eerlijk zeggen. Ja, ik denk uh, misschien dat uh, Nelson... Uh, Nelson uh, heeft volgens
1: mij een goede bal met Mike Crack. Yes. Dus ja,
0: uh, dus dan, uh, dan krijg je automatisch wat meer informatie. Dus dan, uh, ja, dan, dan Alonzo, heb je daar Met name maar Alonzo,
1: Alonzo een coureur waar iedereen fijn uh, ja, van is. tenminste maar, lijkt me tenminste. Eerlijk,
0: eerlijk is eerlijk. Ze hebben een fantastisch weekend gehad en ze hadden dat ook echt nodig. Want uh, ja. ze zakten, iedereen sprak er ook over dat ze uh, uh, terug aan het zakken zijn. Ik geloof ook niet dat ze het gevonden hebben eerlijk is eerlijk. Ik denk dat ze ook in uh, Abu Dhabi uh, uh, toch een pak op een sodomieten gaan krijgen. Um, ik denk dat ze in, in VK's wordt gewoon een, echt gewoon een uh, ja, casino. casino wat, leuk, ja, ja. We, ja, we weten gewoon echt niet wat er gaat gebeuren. Um, maar ik denk niet dat ze bijvoorbeeld in Abu Dhabi uh, goed zullen uh, presteren. Ik zie, ik zie dat niet gebeuren. Maar het is wel mooi, want we, we hebben er allemaal over gesproken, hè, dat ze terugvallen. Je ziet dat die, upgrades, uh, die updates allemaal niet werken. Um, en dan merk je toch dat, uh, uh, ja, ik denk dan, dat, toch dan vraag ik me af, zo'n Dan Fellows, of die dan echt ook de man was in zo'n aerodynamica team van Red Bull, uh, dat hij, hij het ook echt was. Of he, Nu zie je bijvoorbeeld dat hij, het is belangrijk wat er volgend jaar gaat gebeuren, denk jij niet? Dat is ook ja. wel, weet je wel, dan kan je echt zien of zo iemand de juiste koop is geweest, he, die je naar je team hebt getrokken.
1: Ja, één puntje van kritiek van mij op jou. Oh, vertel, dan, uh, dan komt hij hij Je toch in je analyses bij, over Red Bull en je weet dat ik daar uh, niet mee eens ben. Je begint altijd over Edwin Newey, dat hij dat geweldig heeft ontwikkeld. Nee, edwin Nui, maar... Edwin Newey is maar 50% van het jaar met die Red Bull bezig, officieel, met die RB19 dit jaar. En ja. de grote man achter die auto is niet Edwin Newey. Maar dat blijft toch een soort... Uh, ik zag pas ook ergens een, een, een verhaal over dat hij de grote man erachter is. Dat is gewoon bullshit. Nee, Alleen, dat, ik uh, nog... dat maar wordt hij... een beetje zo gedaan.
0: Maar hij is wel de chief uh, van het team. En uh, kijk, dat is net zoals bijvoorbeeld als nee, het team slecht...
1: Nee, hij, hij, hij werkt nog maar een half, uh, eigenlijk de helft van de tijd aan die auto. Want hij werkt verder aan andere projecten van Red Bull. En hij is meer, volgens mij is hij meer een adviserende rol. En de grote man is de technische directeur, Pierre Vaché. Alleen, Nui is het natuurlijk wel belangrijk. Want hij loopt niet voor niks uh, met dat klapblok over die grid. Hè? Hij zal niet de boodschap aan het noteren zijn voor de dag erna. Dus uh, hij, hij is natuurlijk nog wel belangrijk, alleen hij wordt natuurlijk... Hij heeft natuurlijk die status ook door zijn verleden, wat niet meer dan terecht is. Alleen, het, ik vind wel dat je de juiste credits aan de juiste personen moet geven.
0: Ja, maar dat is, kijk, weet je, het is, jij hebt dat nu gehoord ook van uh, de Verstappers. En, uh, nou, niet alleen van de Verstappers, maar wordt nee, ook gewoon door, uh, ja, ja, door nee, mensen maar, binnen
1: nee, 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 op. Nee,
0: maar, uh, ik was nog niet klaar, maar... Hij, Luister, Sorry. kijk, het is natuurlijk ook... nog, Kijk, het is net zoals als het team slecht passeert... ja, dan, dan kan je moeilijk al die monteurs gaan opnoemen... die het, het wiel verkeerd heeft gedaan. daar heb je het ook over Christian Horner. Dus eh, volgens mij, naar mij inzien... Eh, heeft Eddie Nieuw nog steeds de taak uh, 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 nog een keer daarboven. Gewoon uh, uh, de overview over de aerodynamica-afdeling en al dat soort dingen. En, en daar is hij volgens mij nog steeds de baas. Want anders zie ik niet de, de rol meer van Eddie Nieuw. Die kan hij net zo goed beter mee stoppen. Dus... Hij hij is, hij is toch wel de man met samen met Christian Horne aan de bovenkant. Eh, of, de ja. verta of de vertaler naar, naar de afdelingen toe. Dus ja, je moet wel ja, iemand zo noemen. Ik moet
1: het wel zeggen, ja. ja. Maar je weet, ja, eigenlijk is het wel uh, teken dat ook Christian Horne dan ook niet de man is die de allergrootste beslissingen neemt. Nee, het, het is eigenlijk. Over coureurs en zo.
0: Ja, en daar, heb je, daar heb je natuurlijk weer Marco voor. En, uh, maar toch, ondanks dat uh, dokter Marco ook die beslissingen neemt. Ja, het, is, het is ook weer, weer Hoornen, die natuurlijk weer de principal is. Dus het is. Weet je, het, je, je moet ergens natuurlijk een, een naam pakken uh, waar je naartoe gaat. Hè? Hetzelfde heb je natuurlijk ook bij de andere teams. Ik bedoel. Ja, met alle respect. Uh, je kan ook zeggen van McLaren, van ja, Andreas Stella, die heeft een fantastische auto gebouwd. Ja, maar je kan ook denken van ja, luister, met alle respect, uh, hoe kunnen ze zo'n gigantische stap hebben gemaakt? Ik denk niet dat dat nog uit de doos was van James uh, Key, met alle respect. Het kan een groot gedeelte zijn, maar het hoeft niet zo te zijn. Ik denk dat het gewoon echt te maken heeft gehad... toen Rob uh, Marshall natuurlijk het contract tekenen... en dat weet jij net zo goed, als ik. Dan, dan verklap je wel wat... welke richting je op moet gaan. Want je kan niet in zo'n korte periode zo'n gigantische upgrade uh, brengen... waar je auto van achteraan in één keer uh, vooraan staat. Dus ja, je, nee. dan, dan, dan heb je het ook over Rob Marshall... maar het zijn natuurlijk meerdere mensen die die, die informatie van Rob Marshall... natuurlijk op papier moeten zetten en, en de onderdelen moeten maken.
1: Ja, um... Nog even terugkomend op vorige week. Maar, we dankjewel een, uh... dat je me even in ieder geval
0: wakker schudt. Dat is wel fijn, altijd. Maar ja. dan ben ik gewoon weer even lekker scherp. Hoppa, here we go. Man. Ik ook voor. Go. Nu nee, jij en mij nog. En um... We zitten bij elkaar, hè? Vrijdag, hè? Je gaat je gedragen, hè? We oh, doen ja. een televisieprogramma we samen. samen, hè? Ja. Klopt, Echt hoor. Ja. Want ik pak je, jongen. Ik zweer het je. Ik pak je. Ik
1: weet waar je woont. Ja, ja, dat weet ik. Daarom ben ik nu ook uh, al uh, op mijn schuiladres gaan zitten. <laughs> um, we hebben vorige week tot slot uh, natuurlijk die uh, prijsvraag van dat uh, mooie magazine Drivers Journal uh, gedaan. Echt uh, hele leuke inzendingen van uh, gekregen. Um, mensen hebben er echt werk van gemaakt, dus uh, bedankt ook voor de mooie woorden over de podcast. Ik heb twee winnaars uitgekozen, Chris. Ja. De twee. een heet Chris de ja, we gaan twee magazines weggeven, dus twee winnaars. Chris de Vries, gefeliciteerd. Oeh, mooie naam. Ik heb nog wel even je adres nodig, Chris. Um, die heeft ook een mooie foto met jou, uh, Christian. Maar oh, dat gedaan. Niet. Oh, In Zandvoort. Even kijken, oh, kun leuk. je zien zo. Oh ja, daar heb ik oranje
0: aan. Ah, Max, stappen. stappertissie hey, hey, daar. Hé, met die Formule 1-auto erop. Ja, die, die kwam toen voorbij lopen. Die, heb ik, die ja. heb ik erbij
1: getrokken. Dat vond ik zo cool. Maar weet je ja, wat ik nou zo zei... leuk Leuk vind. Ja, hij zei dat jij uh, met hem op de foto wilde en dat, ja. die, dat een vriend van hem toen had gezegd, even verderop, van weet je wie niet het was? En toen herkende hij jou pas en toen uh, kwam hij nog even terug. Ik, ja, nog herinneren. Je... Ik, sta ook, ik sta op de achtergrond ook op de, een van die foto's. Uh, maar Wat ik zo leuk heen?
0: vind, is dat iemand, weet je wel, uh,
1: zoveel passie
0: heeft, dat hij de tijd neemt om zoiets te maken. En dat vind ik gewoon leuk. Weet je? En daarvoor was ja. ik gewoon op de foto, om het gewoon te laten zien ook aan mijn kinderen, van kijk eens weet je, wat, wat iemand maakt. Dat vind ik, dat vind ik gewoon leuk ja. om te zien. Ik...
1: Chris heeft er een mooi verhaal aan gewijd, maar ik zal het niet helemaal voorlezen, want het, een beetje, het is een beetje uitgebreid. En je kent mijn uh, kwaliteit als voordrager. Ja, maar waarom niet? Uh, de andere winnaar is, uh, en daar heb ik wel het adres van, Emiel Vertogen. Vertogen uit Zeeland. Emiel, uh, gefeliciteerd. Ook een heel mooi verhaal dat hij, altijd, dat hij met zijn zoontje altijd kijkt en uh, dat hij op 15 mei 2016, toen uh, Verstappen zijn eerste race won in Barcelona, exact één jaar getrouwd was met zijn. Ik hoop, huidige vrouw. Ze zouden uit eten gaan die avond, maar dat is er uiteindelijk niet, uh, is er niet van gekomen. En hij kijkt nog steeds uh, met zijn vrouw en zijn uh, oudste zoon. Hij heeft, hij heeft twee dochters, zeg ik even snel. Kijken ze nog altijd snel uh, ze nog altijd naar de Formule 1 samen? Leuk. Dus uh, Leuk, nee, man. leuke verhalen. En ook voor de mensen die uh, ik hier nu niet heb genoemd, hartstikke leuk. Dat was een lastige keuze om te maken, dus uh, uh, volgende keer hopelijk beter. En ik, heb, ik, ik moet even kijken hoeveel van die magazines ik er nog heb. <coughs> Het zou kunnen dat we er binnenkort nog één weggeven, maar dat, uh, daar kom ik dan even op terug. Nou, top. Leuk, man. Top. Nee, ja, en neem wat, en we... wat stoers mee uit uh, Vegas. Ja, ik neem wel een extra grote koffer mee, want ik neem aan dat daar de goodies toch wel uh, ja. om de oren vliegen. ja. Ja, dan ja, uh, neem je
0: gewoon een, een hamburgage koffertje mee die groter is. Waar je ander ja. koffertje in past. Dan kan je er twee En dan zet je die gewoon op de band. Dan duw je die. Als, je ja. Dan, als je, jij, ja kom op, loop. Weet je, dat zou ook fantastisch zijn. Als jij met zo'n ja. koffertje dan over die paddock heen loopt. Dat heb je wel eens, weet je, bij <lacht> die shows. Dat mensen ja. maar gewoon van aanmoeden die koffertjes meenemen. Dat ze allemaal zoveel van die mapjes krijgen van die volgende zin. <lacht> <Allemaal>. <lacht> ik zie jou al lopen door die paddock. Met het koffertje ja. achter je aan.
1: Oh, fantastisch. Ja, een, het, ik denk wel, dat het wordt wel een lastige race qua um, tijden. Het is natuurlijk een beetje Singapore-tijdschema. Alleen in Singapore heb je natuurlijk het voordeel dat je gewoon in het Europese ritme zit. En in Amerika heb je dat natuurlijk niet. Kijk, die race is om 10 uur, zaterdagavond, lokale tijd, s avonds. De kwalificatie is vrijdag om 12 uur. Dus eigenlijk zaterdagochtend. Niet helemaal. Dus dat is in Nederland dan 9 uur s ochtends. De kwalificatie in de race om 7 uur s ochtends. Moet jij bij Vierplay zitten dan?
0: Nee. Nee.
1: Ah oh, ja. Dit was eigenlijk wein, mijn laatste eh, race. Kom je te laat. Dit was oh. mijn laatste race,
0: ja. Heb je ook een contract uh, ik, voor het uh, jaar eigenlijk? Uh, dat
1: weet ik nog niet. Oh, nou. <laughs> ik moet er heel geheimzinnig over vandaan. Dat was trouwens hey. leuk. Ik noemde de naam van de, tot slot, uh, die Michael Manning, die motorengineer... Uh, of nee, niet motorengineer, die klutjeengineer uh, eigenlijk yeah. van uh, Verstappen. Daar stond ik mee te praten in Austin. Toen kwam die Ted Kravitz voorbij, van Sky... En die zei, want Max had hem toen bedankt, die Manning over de poortradio. Alleen dat was gewoon omdat de start goed was. En toen zei die Kravitz van uh, ga je weg bij Rebel. En toen het enige wat die Michael zei was, uh, no comment. Dus die idee een beetje, het zoek nergens op want die, dat is niks aan de hand, maar die uh, dat zei hij gewoon een beetje voor de lol. Want dat had gingen zin om met hem te praten. En uh, dan die Kravitz, die noemt gewoon in, en daarna die, en dat wordt dan overal weer overgenomen, het gerucht dat Michael nee, Manning weggaat een... bij Rebel. Ongelooflijk. Dat is echt niet normaal, hè? Dat ja, is niet normaal. Nee. Hoe dat tegenwoordig gaat. Ja, is okay, ook een... heb je deze week met Alonso nog gezien... dat gerucht over dat ja. hij naar Red Bull zou gaan. Ja, daar zo, het. Dat is, weet je waarom dat is? Omdat een Spaanse journalist... met volgens mij 400.000 volgers op Twitter... of ik zeg dat nu... die heeft iets ge, dat hij een gerucht had gehoord. Dat is sowieso een beetje raar... als je journalist alleen uh, verspreidt... dat je iets hebt gehoord... maar nog niet kan zeggen wat. Dan, denk ik, dan zegt dan niks. Dat ging overigens niet over Alonso... Uh, maar dan wordt het dus omdat hij dat heeft gemeld. gaan de mensen aan de haal. die, die gaan dan invullen dat het Alonso naar Red Bull is. En dan krijg je dat gerucht in de. dat is nergens op gebaseerd. alleen op dat tweetje. Dat is toch onzin allemaal?
0: Luister eens. Uh, uh, die media die staat zo onder druk. om continu elke dag nieuws te brengen. En daar hebben we al zo vaak over gehad. Ik zou er helemaal moedeloos van worden. Dat is Formule 1. En uh, dan de, ze kijken niet eens meer naar de bron. Ze controleren nooit meer wat. Uh, er wordt maar altijd alles klakkeloos overgeschreven. Er zijn maar heel weinig mensen... die echt, uh, uh, ook echt checken de verhalen. En uh, ja... ja is ongelooflijk. By the way, ja. Michael Manning doet best wel veel. Hij doet ook nog wel een beetje uh, andere uh, ja, elektronica zeker. dat soort Hij doet ja, 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 alleen de start. Ja. Ja. Nee, dat doe nee. ik. Dat je zei, hij doet de maar, je, je, maar Michael Manning, ja, die doet echt zoveel elektronica. Weet je, trots op Maps gaat zomaar ja. door allemaal. Dus het is uh, als je ziet waar die jongens naar kijken de hele dag, naar data met allemaal grafiekjes en zo. Ik zou helemaal tureluur worden. Ja. Ik zie het, ik zie ja, het niet meer hebt, zitten dan. Je hebt
1: eigenlijk vier vaste engineers. Hè? Je hebt je race-engineer, performance-engineer, ja. motor-engineer... en dan ja. heb je die Manning nog. Dat is eigenlijk vier. Ja. Maar die ja. zit de hele dag alleen maar naar die cijfertjes te kijken. Ja, dan word je helemaal gek.
0: Helemaal maar aan het ja oh. Oké,
1: okay, man. Daar zijn wij nog niet aan toe. Hé, hey Chris, dankjewel voor je tijd. Wij zien elkaar komende vrijdag. Ja, wij zien en, elkaar vrijdag. Uh, met de podcast zijn we over twee weken weer terug. Dan de maandag na de Grand Prix van Vegas. Ik kom maandag ook terug. Ik vlieg zondag... Uh, in Amerika weg. Dus dan kom ik maandagochtend aan in Nederland. Dus we kunnen een mooie podcast opnemen.
0: Oh, super. Nou, helemaal goed, joh. Hé, hey, hey, uh, alvast uh, alle luisteraars, dank voor het luisteren. En uh, Erik, uh, veel beterschap en met die kleine ook. En uh, we spreken elkaar snel. Oké,
1: okay, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.